0: Bombas de tiempo artísticas. Buenas tardes, bienvenidos a estas conspiraciones y a esta bitácora que no cesa de escribirse. Es muy curioso. Últimamente traigo en la mente una frase de Arthur Schopenhauer que no deja de asusarme como esos mosquitos increíblemente insistentes de las noches de verano. Pues precisamente he elegido esa frase para iniciar a manera de obertura estas conspiraciones. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer solía decir todo el tiempo «Es una pena que no hayamos comenzado antes, de lo contrario, ya estaríamos ahí». Esta frase, repetida una y otra vez, se ha convertido en algo así como palomillas nocturnas revoloteando alrededor de la farola de mi imaginación. En efecto, «Es una pena que no hayamos comenzado antes, de lo contrario, ya estaríamos ahí». La pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿dónde es ahí? ¿A qué se refiere Schopenhauer con ese ahí al que ya hubiéramos llegado de haber comenzado antes? Ese lugar es, presumiblemente, la razón, la sabiduría. Sí, es una pena que no hayamos comenzado antes. Cuando uno tiene 20 años, la lucha contra la sustancia de la existencia es encarnizada, cuando uno tiene 30, la lucha encarnizada es contra el SAT y el sistema tributario. Primero vamos por la existencia buscando a cómo dé lugar que dos y dos sean cinco. Después, que dos y dos sean cuatro. Pero por favor, por lo que más quieras, que siempre sean cuatro. Que dos y dos sean cuatro es fácil de demostrar. Lo difícil es que sean cinco. Y para eso hay bombas de tiempo artísticas. Pero no nos adelantemos. Yo lo pongo así. En la vida es como si el demonio amigable que es Mefistófeles nos jugara una broma de taberna. Primero nos da la ilusión de estar sumidos en frondosos y verdes valles en los que todo es placidez, luz de mañana, alargamos el brazo para tomar un racimo de uvas, ya sentimos la piel de la uva turgente entre nuestros dedos y de repente se cae el telón de la ilusión. Lo que tomábamos por uvas es la nariz del compañero de al lado en una taberna. Tomarle la nariz al vecino es una situación vergonzosa, desde luego. La ilusión perdida de los vertidorados prados se convierte en el principio de razón desilusionada en la taberna. Dos y dos son cuatro. ¡Qué triste! Hay que aceptarlo. Así es la vida. Así es la mida. Esta es una especie de razón adquirida de la experiencia. ¿Es este lugar al que ya hubiéramos llegado de haber comenzado antes? Pues quédense con su taberna y sus narices. A mí regresenme al prado y a las uvas. El principio de razón puso fin al reposo de los espíritus, escribió también Schopenhauer. El principio de razón nos ha robado algo. Robémosle a ella también y sonriamos. El hombre robado que sonríe roba alguna cosa al ladrón. ¿Qué podríamos robarle a esa ladrona del principio de razón? Unas bombas de tiempo artísticas. primera bomba de tiempo filosófica. Arthur Schopenhauer tenía un encantador perrito pequinés de nombre Atman. Atman como alma en los textos védicos que tanto le gustaba leer. Al filósofo, no al perrito, desde luego. Imagino a Schopenhauer paseando a su perrito Atman una tarde en Frankfurt del Meno. Quizás, en uno de estos paseos vespertinos, a Schopenhauer le vino esta escena a la mente. Una escena fascinante que describiré para ustedes y que pinta a la perfección lo que queremos lograr. Robarle algo al principio de razón y sonreír. Imaginen a alguien que trabaja en las máquinas de un teatro. Alguien que levanta el, los celajes y las escenografías con poleas, que dispone todo en los cambios de escena, pone nuevas sillas, nuevas lámparas, sube al paso de gato y dirige las lámparas de la iluminación. Este individuo imaginario, que lo está moviendo todo entre los bastidores y la utilería, está vestido con su ropa cotidiana. Y de repente le alzan el telón y el teatro está en pleno. El tramoyista es descubierto en plena faena. Tiene que escabullirse del escenario apresuradamente lleno de sorpresa y de vergüenza. Bueno, Schopenhauer era un alemán nacido a finales del siglo XVIII y para estos hombres y mujeres ser tomados por sorpresa así como así era un asunto serio que no debemos tomarnos a la ligera. Yo siempre imagino la siguiente variante a la escena imaginada por Schopenhauer. Y con esto... Tendremos ya nuestra explosiva primera bomba. Cuando se alza el telón, el tramoyista sorprendido, antes de escabullirse, lleno de desconcierto, pero también con toda la tranquilidad del mundo, le sonríe al público confundido. Aquel que preparaba todo para la ilusión dramática le roba una sonrisa al principio de razón. Segunda bomba de tiempo dramática. Continuamos con nuestra búsqueda de robarle algo al principio de razón que a su vez nos ha robado a nosotros. Nos ha robado, por ejemplo, cierta credulidad. El principio de razón nos ha dejado desplumados de ilusiones. La leyenda de Fausto es la leyenda del sabio decrépito que cuando se le da a escoger entre sabiduría o juventud, no duda ni un instante. ¡Juventud! ¡Juventud! Hay muchas versiones de la leyenda faústica. La más célebre es la que escribió durante 58 años Johann Wolfgang von Goethe. Pero hay antecedentes notables. El mágico prodigioso de Calderón de la Barca, por ejemplo, que es una mezcla entre Fausto y Simón el Mago. Y desde luego la versión de Christopher Marlowe, al que apodaban Kit por sus ojos de gato. En la versión de Goethe, no es Mefistófeles, el amigable demonio, quien regresa a la juventud al viejo Fausto. No. Es una bruja. Mefistófeles lleva a Fausto a la casa de la bruja y cuando llegan, no es la bruja quien acude a la puerta. Es un macaco el que los recibe y hace de anfitrión. Los lleva a la cocina donde un gato canta canciones acerca de la lotería o algo por el estilo. Otro simio les invita a tomar asiento, les ofrece una bebida, etc. Es como si al anciano sabiondo, para regresarlo a la juventud, primero tuvieran que reiniciarlo en la ilusión perdida de poner todo lo aprendido en los libros y en los tratados para de nuevo abrazar las imágenes de la ilusión el decrépito Fausto, que lo ha leído todo y lo ha estudiado todo sonríe con risa estúpida ante la imagen parpadeante de una mujer que canta y que al mismo tiempo hila en su rueca es Margarita El anciano intenta tocar la imagen como los chiquillos que ven gigantes parpadeantes en la pantalla del cine. Dime unas palomitas grandes, por favor, sin refresco. Palomitas para dar la bienvenida a los simulacros que, como a Fausto, nos encuentran decrépitos. Y por último, esta es la tercera bomba de tiempo mística. En la India hay un texto religioso, político en grado sumo, que habla de administración social y de filosofía, que es el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita se nos dan noticias acerca de las cuatro castas o colores, como también se les llaman, que es la base de la organización social de la India, el Brahman, Kshatriya, Vaishya y Sudra elijo un momento de entre los muchos momentos memorables del Bhagavad Gita para extraer de él un explosivo elocuente acerca de nuestra condición vital. Arjuna, que capitaneaba unos ejércitos, de repente, en un acto de iluminación y de conciencia, detiene la guerra en que se haya involucrado. Es que se da cuenta de que los soldados enemigos son los tíos, los sobrinos, los cuñados y los hermanos de sus propios soldados. Arjuna, muy estremecido, detiene la guerra cuando cae en la cuenta de que su ejército llama enemigos a sus propios parientes. Con esto, Arjuna obtiene el tercer ojo, símbolo de la visión y de la conciencia. ¡Guerreamos contra nosotros mismos! ¡Somos nosotros mismos nuestro mejor enemigo! Lo cual no es ninguna novedad, desde luego. Don Quijote ataca a los molinos de viento que habitan en el mismo. Conclusión. «Leer a Arthur Schopenhauer es una afición que puede producirnos ataques de gastritis. Es una pena que no hayamos comenzado antes, de lo contrario, ya estaríamos ahí», escribió. «Pero aún así, nosotros seguimos sin saber dónde exactamente es ahí. ¿Es la razón a donde ya hubiéramos llegado? Pero el principio de razón puso fin al reposo de los espíritus. Y si el principio de razón...» A través de la experiencia, nos ha desplumado de ilusiones, nosotros le hemos hurtado unas bombas artísticas a la que antes nos había robado. Primero, le sonreímos al público asombrado que nos descubrió entre la maquinaria del teatro cuando alguien nos alzó el telón. Después, junto con el viejo verde de Fausto, volvimos a sonreírle a las ilusiones que se nos aparecían como imágenes luminosas de una pantalla de cine. Por último, nos dimos cuenta, con Arjuna, de que los molinos de viento existen porque existen en nuestro interior nuestro espíritu es de fuego y tiene que irse con el fuego decía un viejo poeta por eso nos gustan tanto las bombas de tiempo el espíritu agitado es una bomba de tiempo que tiene que irse con el fuego a veces esa bomba puede ser artística al final, el espíritu agitado que nos caracteriza es como la cuerda grave de un instrumento. Una cuerda sin la que la armonía estaría incompleta. Conspiramos para hacer bombas artísticas. Conspiramos para robarle una nota musical a la ladrona razón. Y como dice Walter Benjamin, es un oficio completamente honrado escribir historias de ladrones. Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador, Otto Cázares